0: 1907, das Kickers Update. Es ist Dienstag, der 4. Oktober. Servus, liebe Kickers-Fans, zur neuen Ausgabe von 1907, dein Kickers Update. Tja, vier Spiele in neun Tagen, vier Siege in neun Tagen. Unglaubliche Bilanz, aber natürlich auch super anstrengend für unsere Jungs. Wochenende 3 zu 0 in Heimstetten gewonnen und dann gestern 3 zu 1 im Spitzenspiel zu Hause gegen Wackerburghausen. Anstrengend war es, schön war es aber auch. Und äh, ja, unser Coach Marco Wildersin mal kurz sein Statement zum Spiel gestern gegen Wacker. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut reingekommen, hatten auch die ersten klaren Torchancen in dem Spiel, mussten dann äh, den Rückstand hinnehmen, sind aber ruhig geblieben, ja, haben beide unsere Linie durchgezogen, hatten gerade auch zu Beginn der zweiten Hälfte, wo wir natürlich auch nochmal eine dicke Chance zugelassen haben, aber trotzdem auch ähm, viele eigene Einschussmöglichkeiten, um äh, den Ausgleich zu machen, haben ihn dann auch gemacht nach einer Standardsituation und sind dann weiter da drin geblieben. Wir haben es bis zum Ende probiert, einfach äh, auf Sieg zu gehen und haben uns dann am Ende auch belohnt. Ja, ich glaube, ähm, über 90 Minuten äh, sehr, sehr gute Leistung nach einer sehr intensiven Phase jetzt für uns, viertes Spiel innerhalb von neun Tagen ähm, und dann nochmal so eine konzentrierte Leistung mit so viel Energie rauszuhauen, das ähm, ist schon richtig gut. Also die englischen Wochen jetzt erstmal durch für unsere Jungs in der Regionalliga Bayern. Haben wir natürlich heute, heute war trainingsfrei, natürlich auch mal die Chance genutzt und wieder mit einem unserer Jungs gequatscht. Und heute reden wir mit dem Mann, der nicht nur ein exzellenter Rechtsverteidiger ist, nein, er macht mir auch schon, naja, ein Stück weit mein Job als Moderator des Vereins streitig. Er hat es schon getan und ich bin froh darum zu wissen, falls ich mal ausfalle, Hasi macht's. Servus.
1: Servus, Tobi. Schön, dass ich da bin.
0: <lacht> Ist das so? Hör wir demnächst mal einen Podcast mit Hasi. Ich meine, deine Videos im, äh, im Sommertrainingslager, das war ja schon mal allererste Sahne.
1: Ja, also für mich war das alles neu. Ähm, ich habe es gerne gemacht. Ich hoffe, den Fans oder den Zuschauern hat es auch ein bisschen gefallen und konnten ein paar Einblicke ja, gewähren. Aber ansonsten, glaube ich, bleibe ich lieber beim Fußball und überlasse dir das Ganze.
0: Ja. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich werde dir wahrscheinlich erst moderieren beibringen, wie du mir das Fußball spielen. Äh, wobei Ach, ich, auch, ich auch, <lacht> auch der gelernte Abwehrspieler bin, bloß bei mir ging es dann mehr. Also ich, wie gesagt, bei mir ging es mehr auf die Knochen als auf den Ball, deswegen hat es dann, lassen wir es lieber. Okay. Reden wir doch einfach mal jetzt ähm, alleine mal darüber. Eine der wichtigsten Fragen, wie ich finde. Bist du froh, dass du jetzt endlich mal Ruhe hast mit englischen Wochen? Endlich ist das Thema mal durch.
1: Ja, muss ich tatsächlich schon sagen. Ähm, die letzten Wochen waren sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, die letzten vier Spiele lagen verbessern mich in den letzten neun Tagen, glaube ich. Oder?
0: Vier Spiele in neun Tagen, ja.
1: Genau. Ähm, und vor allem auch ja, in jedem Spiel musst du natürlich immer voll da sein, Vollgas. Du ähm, kannst nicht, also ist ja klar, mal weniger Gas geben, ist, ist ja selbstverständlich. Und deswegen, ja, das zehrt schon an einem. Und wir haben jetzt nicht so den riesen Kader, damit wir sagen, hey, wir können den mal aufstellen oder den. Also wir sind da sehr, sehr eng und wir haben ein kleines Team. Und äh, deswegen ist, finde ich, unsere Leistung da noch höher zu bewerten weil wir es dann doch geschafft haben auch ohne Verletzungen oder große Verletzungen da gut durchzukommen und ich glaube alle Spiele oder zumindest die meisten sehr positiv zu gestalten ja.
0: ist ja tatsächlich jetzt krass also das habe ich auch heute Morgens bei den Kollegen von der Mainpost gelesen die es nochmal so bildlich äh, dargestellt haben ähm, es ist ein kleines Team also viele haben ja schon gesagt eigentlich theoretisch würden noch ein zwei Leute fehlen oder würden dem Team noch gut tun sag mal so aber ihr seid unwahrscheinlich variabel
1: das finde ich auch, also jeder kann gefühlt überall spielen bei uns. Das macht echt Spaß. Und beispielsweise, wenn jetzt Peter war krank oder so, dann können wir, spielt dann Fabo gegen Heimstetten, der spielt es überragend. Also du kannst vorne wie hinten, das ist echt Wahnsinn, wie variabel wir da sind. Und das macht auch Spaß. Auch ich wurde jetzt mal als Innenverteidiger eingesetzt, was ich eigentlich nicht so gelernt habe. Aber es macht mir auch extrem Spaß und ähm, ich glaube, man wächst dann auch mit seinen Aufgaben. Und wie gesagt, es ist cool und äh, ja, hilft uns auf jeden Fall als Team extrem weiter, dass jeder da so ja, variabel ist und so flexibel.
0: Plus natürlich noch diese sensationelle Geschichte. Ja, 52 Tore von 14 verschiedenen Torschützen. Ähm also ihr macht euch dadurch natürlich nicht nur variabel, sondern auch noch unberechenbar. Also es, es reicht nicht, einen Salgo Sané rauszunehmen, wenn dann von rechts noch der Thomas Haas kommt und das Ding rein wuchtet.
1: Ja, das war jetzt eher eine Ausnahme, glaube ich. Ähm, ich bin jetzt nicht so bekannt als Torjäger. Aber ja, ich finde es auch extrem. Ja, es ist Wahnsinn. Ähm, 14 verschiedene Torschützen. Ähm, jetzt Gestern hat Felix getroffen als neuer Torschütze. Ja, es ist unglaublich. Ähm, mhm. Dann wirklich jeder ein Tor schießen, jeder ist gefährlich. Vor allem auch, finde ich, dass wir, wenn wir mal wechseln oder von der Bank, dass da so viel Qualität kommt und bei uns wirklich auch jeder dann, jeder Joker trifft, das ist dann schon herausragend. Und ja, für die Gegner, glaube ich, ist es immer schwer, weil Sally ist natürlich, ja, Topstürmer der Regionalliga, aber dann hast du halt daneben noch, weiß ich nicht, und Benjas und Benji, dann Ivan und
0: Treffen
1: halt alle gerade extrem mhm. viel. Und dann
0: ja, schon Jetzt hatten wir gestern äh, Spitzenspiel. Härtetest gegen den Tabellen Dritten. Ähm, ich selber muss auch sagen, war für mich ein sehr offenes Spiel. Ich habe am Anfang, bevor das Spiel losging, nicht so genau gewusst, ob unsere Siegeserie hält, weil Wacker natürlich auch eine echt starke Truppe hat. Ja. Und ähm, am Ende 3 zu 1. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du jetzt auch, liest sich deutlicher als es war, verdient was allemal. Aber was ist das so deine Einschätzung zum Spiel gestern?
1: Also, Burghausen spielt eine Top-Saison. Sie sind echt ein eingespieltes Team, ja auch ein sehr ekliger Gegner. Ähm, ja, sie spielen echt top, haben auch die letzten Ergebnisse. Ich meine, 4-0 gegen Aufstadt, das gewinnst du auch nicht so einfach. Ähm, ich fand aber trotzdem, dass wir sehr, sehr gut gespielt haben und ähm, dass wir, glaube glaub ich, auch, ja, viele Chancen schon herausgespielt haben, vor allem auch in der ersten Halbzeit, da es verpasst haben, den, sagen wir einmal einzunetzen. Genau. Und ja, man hätte, glaube ich, schon in der ersten Halbzeit mit 1-2-0 in Führung gehen können.
0: Mhm. Eigentlich fast sogar müssen. Allein das Ding von, von Benji muss ja eigentlich rein.
1: Ja, Benji, dann Ge Sully, wo Maxi zurücklegt oder einfach so ein paar Sachen. Da könntest du schon zwei, drei Tore machen. Ja, dann hatte ich ja der zweiten der,
0: der, der kurze Knockout des Thomas Haas auf rechts, ja, beim Gegentor, ja, okay. Ja, das
1: darf mir so nicht passieren, aber ja, es passiert, ähm, es gehört dazu. Ich bin dann, glaube ich, auch noch weggerutscht, habe ich zumindest in dem Video noch, hab's mir mhm. noch geschaut. Ja, dann gehst halt sehr unglücklich mit 1-0 oder liegst 1-0 hinten. Ja, war dann nicht optimal, aber das finde ich halt dann auch top. Also ich habe dann vielleicht ein paar Minuten gebraucht, bis ich es verarbeitet habe, aber dann in der Kabine, unser Trainer ist sehr, sehr ruhig, entspannt und ähm, ja, sagt, spricht dann zu uns und meint, hey, wir sind klar die bessere Mannschaft, wir spielen so gut, ähm, wir müssen nur ein Tor machen, dann, sind, dann ist das Spiel wieder offen und ja, jeder von uns hat auch in der Kabine geglaubt, äh, dass wir das drehen können und wir wussten, dass wir gut spielen und wenn wir so weitermachen, dass äh, Burghausen das nicht halten kann über 90 Minuten und ja, am Ende ja, brutale Moral gezeigt, ähm, mhm. echt mega, jeder Spiel ist auch zu mir man hat gesagt, hey Hase, nichts passiert, alles gut und es war schon also echt eine überragende Teamleistung und sowas schweißt noch mehr zusammen, finde ich also, mhm. ja, war echt top
0: es ist natürlich immer dieses alte Ding, diese Fußballerweisheit, elf Freunde müsste sein und hier und da und bach, keine Ahnung. Aber man hat natürlich schon auch den Eindruck, dass ihr alle gut könnt miteinander. Und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen gestern auch so bei den, bei anderen rausgekommen. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Also dieses Ding, was dir da unterlaufen ist, ja. Ähm, ja, es sind ja immer noch zehn andere da, die es dann auch wieder ausbügeln können. Ja. Deshalb, das hat ja auch so gesehen ganz gut funktioniert. Ich will jetzt auch eigentlich gar keinen rausnehmen ja, aus diesem Team, weil es ja wirklich gestern auch eine super Mannschaftsleistung insgesamt war, aber doch jetzt bitte mal drei Worte zu Ivan. Ich meine, 90. oder es war glaube ich sogar die 92. Minute dieser Sprint am Schluss. ja. Ich habe es mit dem Football ein bisschen verglichen, Pick Six, 6, ja, ähm, mehr oder weniger. Das Spiel war so gut wie rum. er hätte es Ding auch einfach wegschlagen können, aber nein, er nimmt den Ball, rennt vor und macht dieses 3-1.
1: Ja, das ich weiß auch nicht. Ich glaube, jemand weiß es selber gar nicht so genau, woher er immer die Ausdauer nimmt. Aber der <lacht> läuft und das Extrem. Ähm, der ist sehr, sehr fleißig, ähm, nicht nur offensiv, auch defensiv. Also, es ist echt Wahnsinn. Und dass er dann in der 90. noch so einen Sprinter raushaut. Ja, aber ich glaube, da hat er das Tor, das wollte er unbedingt. Und deshalb, ja, vielleicht löst es dann ein paar. Das Tor, <lacht> das, äh, die, Reserven, die hat er dann noch gefunden und dann
0: ging es das, das Tor wollte er unbedingt, weil? Gibt es so eine interne, äh, internen, ich will es also das klingt jetzt doch doof, wenn ich sage Zweikampf oder Dreikampf oder Zehnkampf? Nein,
1: Nein so war auf gar keinen Fall. Also das bei uns ist eben wirklich, also glaube ich, spreche ich auch für die Mannschaft, das ist komplett egal, wer das Tor schießt oder wer die Vorlage macht. Ähm, solange wir erfolgreich sind und gewinnen, ist alles gut und das macht auch Spaß. Aber da so ein Zweikampf oder Dreikampf, ne, also das hat nichts damit zu tun. Aber ich glaube, Ivan war einfach, er wollte sein siebtes Tor machen und dann sprintet er mal kurz 80 Meter. Echt <lacht> <lacht> Wahnsinn, äh, Respekt, aber ja, er tut uns gut mit seiner Spielweise und sowas dann auch noch über 90 plus X hinaus zu machen, ist natürlich schon klasse.
0: Also, den Sprint, wie gesagt, nochmal anzusetzen, Respekt, ganz große Geschichte. Wie motiviert ihr euch denn vielleicht auch gegenseitig? Das hast schon gesagt, es ist im Endeffekt eigentlich wurscht, wer die Tore schießt. Aber ähm, nehmen wir jetzt auch mal an, so ein Spiel vorher in der Kabine, mal vom Trainer abgesehen, wer sagt da noch was? Oder auf dem Platz, wenn er vielleicht nochmal so zusammensteht. Ähm, was ist so der, der wo liegen so die, die Angriffspunkte, wo sind so die Triggerpunkte, wo ihr sagt, so, da können wir uns nochmal richtig fürs Spiel motivieren?
1: Also grundsätzlich, klar, wir sind Spitzenreiter, wir wollen Spitzenreiter bleiben. Ähm, ich glaube, das ist das Ziel von jedem von uns. Und ähm, ja, wir sind sehr konzentriert, immer natürlich vor dem Spiel. Dann unsere Musik, das macht meistens auch der Ivan. Ähm, dann der, der Trainer hält seine Ansprache. Aber für uns eigentlich, ja, wir sind da schon sehr fokussiert und da braucht eigentlich, also da kommt jetzt kein Spieler von uns oder auch ein ja, und pusht so extra, wir klatschen uns ab und jeder ist schon sehr, sehr fokussiert, auch im Tunnel. Meistens sagt Peter dann noch was, so, auf geht's Männer, oder so, also pusht dann jeden Einzelnen beim Abklatschen und, äh, ja, dann geht's, wie gesagt, zu den Fans und mit applaudieren. Ich finde, dass bei uns, das, jeder weiß, um was es geht und jeder weiß, hey, wir müssen gewinnen, wir müssen wieder alles rausholen, wie jedes Mal, dann werden wir das gut positiv gestalten. Und da braucht es glaube ich nicht so den, den ja, einen, der da jeden nochmal so anschreit oder so anfeuert. Also ich mhm. glaube, das passt eigentlich so ganz gut. So eine gute Mischung, aber so ein Motivator, so ein Pusher, so also richtig, nee. Also, da glaube ich, ist jeder so eine gewisse Selbstmotivation da schon dabei. Ja, das das ist ja Trainer, der macht dann schon noch von Spiel mit dem Kreis, der pusht uns richtig. Aber so intern dann, ja, eher er dann nicht mehr.
0: Ja, die Musik ist ja so ein Thema. Ich muss jetzt äh, das direkt auch immer zur PK. Mittlerweile kenne ich die Playliste auswendig, was ja schön ist, weil es ja die Gewinner-Playlist ist, ja. <lacht> Samba de Janeiro. Gestern ist tatsächlich auch mal Laila gelaufen, habe ich gehört. Das ist, glaube ich, wieder Peters Ding, gell? Nach dem Spiel, oder?
1: Ja, nach dem Spiel ist Peter da. <lacht> das äh, ja, hat er sich nicht nur gewünscht, das macht er auch und finde ich auch sehr gut. Also ich bin auch immer gut dabei bei den Liedern von Peter, das gefällt mir, gefällt mir schon auch.
0: Ah ja, okay. Also das hat er sich hat er sich gewünscht tatsächlich, ja, dass er dass ja. er Kabinen-DJ machen darf. Schön.
1: Zumindest nach dem Spiel. Das, ich, das darf er machen, der Peter.
0: Okay. Also wir haben jetzt im letzten Podcast ja mit Maisi gesprochen. Der ist ja schon jetzt sechs Jahre bei uns. Du bist jetzt ein, ich nenne ihn Gänsefüßchen, aber ist ja so, ein Gänsefüßchen Neuling im Team, auch gerade mhm. mal 24. Wie selbst würdest jetzt du aber deine Rolle in der Mannschaft beschreiben?
1: Gute Frage. Ähm also ich bin schon hergekommen und ähm, auch mit dem Ziel, ich würde gern mehr Führungsaufgaben übernehmen oder so als Führungsspieler arbeiten. Und ich denke schon, dass ich hier die Chance bekommen habe und auch das so ausführen darf. Mhm. Ähm, ich bin auch im Mannschaftsrat gewählt worden von meiner, vom Team. Und ja, also vor allem ich bin, wenn es jetzt im Training oder so muss, schon dann bin ich dann einer, wenn wenn mir was stört, dass ich dann bisschen lauter werde oder so. Und ja, ich denke schon, dass ich da für die, weil wir sind jetzt nicht, nicht so alt oder sehr, sehr junges Team. Ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber ja, in der Liga, glaube ich, habe ich dann mit die meiste Erfahrung, würde ich behaupten, mit Marius zusammen. Und ähm, ja, ich glaube, kann dann den unseren ganz Jungen dann schon ein bisschen was helfen. Aber es ist ja so ein Häge und Peter, die haben natürlich noch mehr Erfahrung, ist eh klar. Aber ja, so auch neben dem Platz bin ich, glaube ich, auch für die Stimmung dann auch ein bisschen so mitverantwortlich. Also ich finde nicht immer, dass eine ja einfach eine gute, positive Grundstimmung ist sehr wichtig, finde ich, im Team. Wenn es Spaß macht, hast du auch automatisch Erfolg. Also ich finde, das merkt man auch bei uns. Jeder ist gut gelaunt, jeder hat Spaß und auch die jetzt nicht spielen, die sind immer... Ja, gut gelaunt beim Training und geben Vollgas und sowas ist extrem wichtig. Also die Atmosphäre ist schon auch ein sehr großer Faktor bei uns.
0: Jetzt haben wir natürlich auch wirklich Glück, es läuft. Ja? Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt feststellen, wie die Atmosphäre und die Stimmung im Team ist, wenn es mal nicht läuft. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich genau dieser im positiven Sinne jetzt der Teufelskreis äh, läuft es gut, ist die Stimmung gut, ist die Stimmung gut, läuft es auch besser. Ja. Deshalb nehmen wir das alles ganz gerne mal so hin. Du hast schon gesagt, du kennst die Liga eigentlich, die Regionalliga Bayern somit am besten. Ähm, VfB Eichstätt, Tögycü, Schweinfurt. Jetzt müssen wir aber doch mal ganz kurz über Fasan Fasanpalusseu, irgendwas in Finnland reden. <lacht> Was an oder, ja. Mein Gott, wie kommt man nach Finnland? Also ich habe gerade mal geguckt, aktuell 10. der ersten finnischen Liga. Da warst du aber auch nicht allzu lange, aber du warst in Finnland. Warum?
1: Ja, als ich ähm, mit 18 ähm, war ich bei 1860 München, ja, ja, frisch aus der A-Jugend heraus. Leider war es damals so, dass äh, 60 ähm, in die erste Mannschaft ist abgestiegen, die zweite, die A-Jugend, die B-Jugend. Da gab es einen sehr sehr großen Umbruch und ja, ich war in den Planungen des Vereins dann auch nicht mehr so richtig mit dabei. Ähm, mein damaliger Berater meinte dann auf einmal, ey Thomas, ich habe hier was aus Finnland, wir wollen dich zum Probetraining einladen. Okay. Ich habe gesagt, ja, der ist lustig, <lacht> guter Witz. Also, nee, nee, ernsthaft, ähm, du sollst äh, nächste Woche gleich rüberfliegen. Ich so, okay. Erst bei meiner Freundin und meinen Eltern darüber geredet, habe ich gesagt, ja, ich würde es mir einfach gerne mal anschauen, weil es schon auch. Ich bin ein sehr offener Typ und ja. Ich einfach schon anschauen, schade ja nicht so ungefähr. Genau, dann bin ich nach Wasa geflogen für eine Woche, war da im Hotel und durfte eine Woche mittrainieren. Und dann am Ende dieser Woche kam der Verein auf mich zu und meinte, ja, sie wollen gerne ja, mir einen Vertrag geben und ja, dann habe ich für drei Jahre unterschrieben eigentlich. <lacht> <lacht> genau, also war. Ich will nicht sagen spontan, aber es war schon sehr kurzfristig. Ähm, ja, war aber eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Also ich habe mit 18 Jahren in Finnland, ich habe es dem Kai auch erzählt damals im Interview, dass mich die Zeit schon sehr geprägt hat, in jeglicher Sicht. Ähm,
0: Wie lange ne warst du dann am Ende in Finnland?
1: Äh, ein Jahr knapp. Mhm. Ich habe viel Erfahrung sammeln dürfen Genau und dann leider verletzt. Bedingt, musste ich meine Zelte ja früher
0: abbrechen. Aber natürlich schon krass, jetzt ist Finnland natürlich jetzt nicht irgendwie das Mutterland des Fußballs. Also als Fußballer <lacht> nach Finnland wechseln äh, stelle ich mir schon definitiv spannend vor. Finnland an sich natürlich ein wunderschönes Land, gar keine Frage. Ähm, wir haben jetzt ja gerade auch schon mal deine, deine anderen ähm, Stationen so in der in der Regionalliga Bayern angesprochen. Ähm, beziehungsweise haben natürlich jetzt auch schon äh, 15 Spieltage hinter uns, also wir haben schon fast die Hälfte der Runde rum, eigentlich krass, ja, ging jetzt doch echt fix. Wobei ihr habt natürlich auch ne, vier Tage in neun Spielen, äh, vier Spiele in neun Tagen auch oft gespielt. <lacht> Wie würdest du denn selber sagen, wo steht denn die Regionalliga Bayern? So Vielleicht auch im Vergleich zu den anderen. Also so Südwest, wir haben ja Vorbereitungsspiel gehabt gegen, gegen ähm, Offenbach beispielsweise. Das ist ja ein gefühlter Drittligakader, bei denen läuft es aber so gar nicht. Jetzt irgendwie vor zwei Wochen Trainer entlassen, sind glaube ich jetzt Platz 10 oder 11 in der, in der Staffel Südwest. Das tja, sagt mir immer so ein bisschen ist so die Stärkste, aber wo siehst du so die anderen? Vielleicht auch zum Beispiel die Staffel Nordost. Gegen die muss ja der bayerische Meister ran dieses Jahr.
1: Ja, ich tue mich da schwierig, das zu vergleichen, da ich in Deutschland sage ich mal nur die Regionalliga Bayern kenne und ein bisschen die dritte Liga. Ich habe die anderen nicht miterlebt oder weiß jetzt nicht, wie das ist. Mhm. Im Nordost müsstest du Benchas und Fabo und Benji fragen aber ich denke, dass rein von den Mannschaften und ich glaube auch von der ja muss man auch ehrlich sagen, was für ein Sponsoring oder manchmal auch Geld hintersteckt, ist glaube ich die Südweststaffel die beste. Ja, das sind halt ja mit Ulm, äh, letztes Jahr Elversberg, Steinbach, Offenbach. Ich glaube, das sind schon ja, viele Vereine, die da glaube ich hoch wollen oder vielleicht auch hoch gehören in die Dritte Liga mit extrem vielen Fans und Zuschauern. Ähm, im Westen habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, also ich habe kein Spiel gesehen oder da wäre da dann der richtige Ansprechpartner, aber ich denke, dass sich die Regionalliga Bayern nicht verstecken braucht, also sie wird glaube ich von außen immer so ein bisschen schlechter dargestellt, wie sie ist, also natürlich ähm, auch, ja, weil es jetzt nicht so viele Vereine in, sagen wir mal, in dem Profibereich, sondern schon eher Richtung Amateurbereich geht, aber ich meinen mich erinnern zu können, dass diese Relegation meistens auch immer die Regionalliga Bayern für sich entschieden hat. Und ähm, ja, von daher finde ich, ist es auf jeden Fall eine gute Liga und man braucht sich nicht verstecken, wenn man jetzt gegen Nordost antritt. Also das auf gar keinen Fall.
0: Dann, du hast schon gesagt, in der Regionalliga Südwest sind auch einige Vereine, die vielleicht in die dritte Liga gehören. Und dann frage ich, warum gehören denn wir wieder dahin?
1: Ich habe hab's glaube ich vor ein paar Wochen schon mal auch in einem Interview erzählt. Ähm, Kickers ist, es, oder Würzburg ist, es ist so sehr professionell alles. Es macht unglaublich Spaß, hier zu sein. Also und für mich ist es einfach toll, wieder unter professionellen Bedingungen zu arbeiten. Der Verein ist riesig, äh, die Fans sind top. Also allein gestern die Stimmung war herausragend, das war brutal. Also als wir das 2-1 oder das 3-1 da zum Schluss machen, es war schon echt, also ich habe Gänsehaut gehabt, es war echt geil und sowas macht einfach Spaß. Und man merkt auch irgendwie so, jeder hat Lust drauf. Und das ist, ich, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, und, aber der Verein ist groß ist eine Nummer, also nicht eine Nummer, ist eine, eine große Nummer in Deutschland und finde ich schon, dass die mindestens in die dritte Liga gehören. Also
0: Hoffentlich. Mit einem ja. Thomas Haas als rechter Außenverteidiger. Das was die Stimmung angeht, ich, ich, bin da schon, ich bin da schon bei dir, das war gestern schon sehr speziell, es war seit langem, also es, wir hatten die ganze Zeit schon eine gute Stimmung, ähm, gestern, gebe ich dir recht, war es nochmal ein Stück krasser, ähm, Erklärung war von einigen, kann ich auch nachvollziehen, es war halt mal, in es klingt jetzt total geil, es war halt jetzt nicht wieder so ein 6 zu 0, mein 6 zu 0 daheim ist mega, aber mal so ein knappes Ding, mal 1 zu 0 hinten liegen und dann irgendwie 2-1-3-1 gewinnen. Das hat jetzt den einen oder anderen Fan gestern doch nochmal ein ganzes Stückchen mehr gepusht. Kann man sowas, kannst du sowas nachvollziehen? So, also, ich, ich kenne ja viele Spieler auch von anderen älteren Podcasts, die sagen ja, so ein knapper Sieg ist eigentlich fast geiler.
1: Ja, ich glaube auch, wie, wie der Spielverlauf, wie es dazu kam für den 3-1, ist, glaube ich, das, was alle so ja, mit begeistert hat. Also, du gehst mit 1 zu 0, also mit einem Rückstand in die Pause.
0: Gegen mhm. auch einen guten Gegner, muss man ja, ja auch sagen. Genau,
1: ja? das muss man auch sagen. Also Ohne den, äh, den anderen Gegnern nicht das absprechen zu wollen, aber Buckhausen war gestern schon ein, wieder mal ein Gradmesser, würde ich behaupten. Mhm. Und dann gehst du 1-0 in Rückstand und kommst so aus der Kabine zurück und drehst das Spiel zum 3-1. Ich glaube, das, ja, das ist dann schon noch mal höher anzurechnen als jetzt ja, ein 6-0 oder so zu Hause. Und auch, ja, die Moral von der Mannschaft und dass wir uns da immer rein haben, immer kämpfen und Gas geben. Ich glaube, das, ja, schwappt dann über, über die, an die Fans und auch andersrum. Also, was die Fans, wie die uns gepusht haben, schwappt dann über, über die Mannschaft. Und ja, das war einfach gestern echt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ja, die Gänsehaut zum Schluss, das war schon echt
0: war richtig schön. Ich kann mich also tatsächlich an zwei Spiele erinnern, wo ich, wo, ich, wo wir eine ähnliche Situation hatten. Einmal war es der DFB-Pokal gegen Hoffenheim, wo wir zweimal zurückkommen und dann mit dem 3-3 ins Elfmeterschießen gehen. Und das andere war tatsächlich, nach dem ersten Abstieg aus der zweiten Liga hatten wir keine Ahnung, ich glaube, wir hatten ja über ein halbes Jahr keinen Sieg. Und dann gegen, ich meine, es müsste Halle gewesen sein, damals in der Nachspielzeit das 2 zu 1 und der erste Heimsieg nach gefühlt, äh, ich glaube, neun Monaten. Also, es waren auf alle Fälle sieben Monate, es dürften aber sogar neun gewesen sein. Da war äh, natürlich eine ähnliche Stimmung, das kannst du denken. Ja, das glaube ich. Ja, deswegen hoffen wir, dass wir diese Gänsehautmomente noch öfter erleben. Äh, und äh, die Chancen stehen ja nicht so schlecht. Bleiben wir mal ganz kurz bei deinem Wechsel nach Würzburg. Also du hast es gerade schon gesagt, du hast es im Zuge von dem Meinpost-Interview erzählt, in äh, Vorbereitung auf das Derby gegen Schweinfurt. Das ja, darf man ja. der Stelle natürlich auch gerne erwähnen. Ähm, was du jetzt über, über äh, Schweinfurt und so, wir wollen in diesem Podcast nicht über, über Hassfurt West reden. Ähm, reden wir auch mal einfach darum, du hast jetzt schon einige Argumente pro Kickers geliefert. Also es wird hier professionell gearbeitet und so weiter und so fort. Aber frag mal doch mal so, ja, es gab doch bestimmt auch, ja, du hast ja auch deine Connections und deine anderen Spielerkumpels, die du mhm. kennst, bestimmt auch die ein oder andere Warnung von wegen, ey, du überlegte das mit Würzburg, ja, puh, die letzten zwei Jahre, Chaosverein. Warum dann doch die Kickers?
1: Ja, da kamen tatsächlich ein paar, aber ja, viele Stimmen oder so, die meinen auch immer, die wissen alles besser oder ja bei den Kickers die haben ja nur fünf Spieler und solche Sachen ich bin einer ich erstens ich treffe die Entscheidung und ich muss ein gutes Gefühl haben damit und ich finde auch wie gesagt ich war der erste Neuzugang die Gespräche mit Basti ich waren überragend ich habe dann auch mit dem Trainer mit Marco telefoniert und da brauche ich kein Ding also wenn dies das hat einfach gepasst, die Herangehensweise, wie sie spielen wollen, das sowas, wie auch der Verein an sich, also das hat mich schon sehr imponiert, das Stadion, das Ding. Ich habe auch davor gegen letztes Jahr, also in der Drittliga-Saison noch ein paar Mal zugeschaut zum Schluss, wo es leider dann der Abstieg ja mhm. getiegelt wurde, aber das hat mich schon sehr imponiert und ja... War einfach, wo ich gesagt habe, ich habe richtig Bock auf das. Ich habe Bock auf Würzburg, ich habe Bock auf den Verein und dass sich das dann, das hat sich ja erst dann eben so im Nachhinein, als ich schon unterschrieben habe, so entwickelt, wer noch dazukommt, dann das Peter verlängert und, und so weiter, das hat sich da alles Schritt für Schritt so entwickelt. Aber wie gesagt, ich war mir von Anfang an klar, dass das gut wird und ich höre dann nicht auf andere, die da vermeintlich meinen, ja, ja, das wird eh nichts, ja, ich werde im Mittelfeld landen oder ich steige gleich wieder, auf sowas höre ich gar nicht, also hm jetzt ja immer Neider und Leute, die das nicht gönnen, aber. Ja, ja,
0: klar. Das ist nicht egal. Es wirft jetzt aber tatsächlich zwei Fragen auf. Erstens mal, ähm, du hast Basti erwähnt, wie ist äh, generell so die Ansprache, wenn du, wenn du jemanden, glaubt man jemanden wie ihm, der, äh, der selber, wo die, wo die, also der Basti ist ja gefühlt so ein Sportdirektor, also wenn es dir ein paar Schuhe gibt, grätscht er ja noch aktiv mit. Ja, gefühlt.
1: Basti, wenn er <lacht> Training mitspielt.
0: <lacht> ähm. Ist es wirkt oder wiegt dieses Wort von jemandem, der aktiv selber Profi war und auch noch gar nicht so lange raus ist aus dem Business, dann nochmal ein ganzes Stückchen mehr oder schwerer wie jetzt, wenn du so einen Sportdirektor hättest mit, keine Ahnung, Ende 40, der äh, schon, lang weg ist, raus aus dem Business?
1: Ich finde schon. Äh, Basti weiß genau, wovon er redet. Er hat selber miterlebt, hat sehr hoch Fußball gespielt. Er weiß, um was es geht und ähm, Exakt, also ich bin auch ein Mensch, ich, ich vertraue, oder ich gerne, oder ich will nicht, nicht falsch verstehen. Ähm, ja, wenn, wenn Basti das sagt, dann vertraue ich ihm zu 100 Prozent. Und ähm, er hat auch genauso Kams, wie er es erzählt hat. Und ich habe mich auch, egal, dritte, vierte Liga, ich habe gesagt, ich würde den Weg gerne mitgehen. Und das war von Anfang an klar, das war dann geil. Also da wusste ich, hey zum Sport, wenn der Trainer, das macht einfach Lust auf mehr
0: mhm. und
1: ob es dann noch mehr macht, wenn einer Ende 40, er ich finde schon, Basti ist halt sehr, sehr nah auch noch an dem Profigeschäft, weil er erst vor kurzem mhm. die Karriere aktiv beendet hat.
0: Aber es ist ja schon jetzt, du bist ja noch zu einem Zeitpunkt, dein Wechsel wird ja zu einem Zeitpunkt letztendlich bekannt, als es ist ja bei den Kickers theoretisch sogar noch hätte klappen können mit dem Verbleib in der dritten Liga. Und da kamen ja, ähm, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, und da kamen natürlich schon auch aus der, der Ecke, äh, ein Stückchen oberhalb von Würzburg, dann schon diese Andeutungen, so, naja, guck der Haas, ja, verstehst du jetzt, ne, wird es nichts mit dritter Liga, jetzt spielt er nächstes Jahr dann doch wieder nur Regionalliga Bayern. Also das haben wir zumindest auch schon mal geklärt, da, das war dir durchaus bewusst und zwar dir auch wurscht, du hattest einfach Bock ja, auf die Kickers.
1: Das, ja, also das war mir Natürlich wäre es schöner, also
0: ja, keine Frage. Natürlich wäre schöner gewesen, dritte Liga zu spielen. Nee, so. aber
1: für mich war klar, egal wo es hingeht, ich werde auf jeden Fall äh, zu den Kickers
0: gehen. Das war von Am ja. Die zweite schön. Frage ist natürlich aber auch: es ist jetzt sehr interessant, die habe ich so noch gar nicht gestellt. Also, du warst jetzt direkt einer der ersten Neuzugänge. Du hattest noch gar nicht groß die Ahnung, wer ist eigentlich in diesem Team drin. So, jetzt kamen dann öfter mal die Meldungen, okay, Peter verlängert. Okay, das oh, ja schon mal nicht schlecht. Und dann kamen mehr und mehr Spieler. Hast du da einen Teil davon schon gekannt oder dich dann selber bemüht und dich mal hingesetzt und gesagt, so okay, krass, kenne ich jetzt nicht, Google jetzt mal bei Transfermarkt.de, was der so kann bis jetzt?
1: Ja, ähm, ein paar kannte ich tatsächlich schon, äh, auch aus der Regionalliga, wie Marius Wegmann zum Beispiel. Ähm, mhm. da, man kennt sich halt dann auch. Ähm, ein paar kannte ich jetzt nicht von anderen Regionalligen, gebe ich auch ehrlich zu. Aber ja, ich, ich denke... Die haben wir jetzt, wie ich es jetzt bestätigt ist, einfach ein super Team zusammengestellt. Und äh, ja, das ist ja nicht meine Aufgabe, die zu holen. Oder die, ja, die sind überragende Spieler. Also wir haben echt ein Top-Team mit hoher Qualität. Ich habe schon nachgeschaut und ob, ja.
0: Es geht ja einfach um die Neugier. Ich würde es ja, ja genauso genau. machen. Neugier wie und
1: dann sehen, hey, wer ist das? Wo kommt der her? Aber im Endeffekt ist egal. Also, das ist, ich finde es auch so cool, dass wir so viele Neuzugänge sind. Dass ja, jeder hat halt so einen ähnlichen, ähnlichen mhm. nicht sagen Werdegang, aber erlebt ähnliches. Also wir sind fast, viele sind neu und kommen hier an und es ist echt, es macht so viel Spaß, in dem diesem Team zu spielen. Mhm. Und auch jetzt die, die wie Maisy, wie Häge, wie Peter, die schon oder Marc, die schon länger da sind. Ja, diese Kombo, ich finde die echt sehr spannend und es macht extrem viel Spaß. Und ich mhm. hoffe, dass es auch gerne okay. es weitergeht.
0: Jetzt die nächste Frage ist wahrscheinlich schon beantwortet, aber ich würde sie doch zumindest gerne stellen. Ähm, mal ganz ehrlich jetzt, ja. 15 Spiele, 52 Tore, <lacht> zweitbeste Abwehr, Tabellenführer. Hast du dir das alles so vorgestellt?
1: Ja, wäre gelogen, wenn ich jetzt sage ja.
0: <lacht> das <lacht> hat sich keiner wahrscheinlich so vorgestellt. Nee. Also viele haben sich es gewünscht, aber.
1: Vor allem äh, nach dem, ja, ich will jetzt nicht sagen Fehlstart, aber wenn du mit einem Punkt nach zwei Spielen dastehst, dann denkst du schon, uff, oh, wird ein hartes Stück Arbeit. Ähm, wir wussten um unsere Qualität aus der Vorbereitung, das ist klar, ja. Aber das musste dann auch erst immer in der Saison bringen oder in der Liga zeigen. Und das ist dann, ja, ich würde jetzt sagen so, dass wir so einen Lauf gestartet haben und uns da so schnell entwickelt haben. Also, ich meine, es ist ja nicht nur, dass wir mal 6-0 oder 7-1 gewinnen, sondern auch, ich kann mich erinnern, in Eichstätt 3-2, sehr, sehr unangenehmer Gegner mit einem, ja, sag ich sag mal, schlechten Platz. Sowas muss dann auch bestehen oder in Aschaffenburg auswärts, was wie ein Heimspiel war. Es war auch ein sehr kampfbetontes Spiel war. Sowas hat uns immer weiterentwickelt oder, ja, so als Team zusammengeschweißt und jetzt merkst du halt richtig auch die Entwicklung, finde ich. So wie gestern, das war halt der gründe, ich sage nicht Abschluss, aber...
0: Das, ja, das hat, ja, hat ja Marco auch erwähnt, also hat es ja verglichen mit in der PK dann mit, mit dem Spiel gegen, gegen Unterhaching und hat gemeint, damals hat uns dieses 0 1 nur aus der Bahn geworfen und gestern hat er eben eine Entwicklung dann da auch gesehen.
1: Ja, also sehe ich ähnlich, wir sind ja oft im Rückstand und haben uns doch noch gedreht, wie beispielsweise Aschaffenburg mhm. und sowas, ja... Da haben wir uns sehr weiterentwickelt. Also finde ich auch, wir bleiben da ruhig, wir spielen konzentriert weiter nach vorne, lassen uns dann nicht irgendwie aus der Bahn bringen oder irgendwie was. Ja, ich finde, wir werden, das sind einfach klarer und ruhiger auch im vielleicht im Kopf, dass wir sagen, ey, wir sind so gut, wir können das drehen und wir werden es auch drehen. Und das konnte man, glaube ich, am Anfang nicht erwarten. Jetzt um die andere Frage zurückzukommen.
0: Ja, jetzt haben wir aber gestern ja die Situation gehabt ja, und da äh, ist es wahrscheinlich so, dass wahrscheinlich jetzt bei äh, Richtung München unten ein paar dazwischen und gesagt haben, ey, mega, wir gerade wieder da, der Tabellenführer. Jetzt haben wir gestern die Situation, wir liegen zurück, Haching geht in Führung, ähm, am Ende war es dann wieder Edge-Edge, genauso wie es vorher auch schon war, ähm, Status Quo, Kickers Erster, äh, Haching Punkt gleich Zweiter. Wie sehr nervt denn dieser, ich nenne es jetzt mal, Gleichschritt? Spielt es eine Rolle?
1: Meinst du jetzt für uns oder für, für Unterhaching?
0: Naja, wie es Unterhaching nervt, da müsste ich jetzt nur mal einen Kollegen Skalatidis kurz anrufen. Ja, Das hätten wir wahrscheinlich gleich, das Thema. Aber wie, wie sehr nervt es uns? Wie sehr nervt es dich? Also, äh, spielt es für euch noch eine Rolle, zu sagen, so ist eigentlich doch vollkommen wurscht, wer am, am 16. Spieltag, also jetzt kommendes Wochenende, Erster ist oder nicht? Also. Weil du, weil du vorhin auch gesagt hast, ihr wollt Spitzenreiter bleiben, deswegen die Frage. Ja, das
1: ist klar. Also, ich meine, wenn du oben bist, willst du oben bleiben. Das ist schon äh, Selbsterklärend. Ähm, ich muss ehrlich sagen, nerven tut mich das Ganze nicht. Mich schon. Nee, <lacht> aber gut. Das ist ehrlich sogar cool. Also, nee, das, das sowas pusht mich. Wenn du siehst, ey, Haching macht's auch gut.
0: Mhm.
1: Ich bin in einen anderen Fußball wie wir, aber sind äh, dennoch sehr erfolgreich. Und die sind gleich Schritt oder wenn wir jetzt immer wie viel haben wir, ich glaube einfach ein besseres Torverhältnis, aber gleich. Mhm. Ist, äh, genau. Klar, würde ich mir wünschen, wenn die mal verlieren, aber ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir weiter auf uns schauen. Das ist zwar immer so eine alte Leier oder so mhm. ja, eigene Hausaufgaben machen, aber es ist so. Ähm, wie gesagt, Burghausen, die musste erstmal schlagen. Ich glaube, Haching hat verloren gegen die in
0: Burkhausen. Ja, haben verloren.
1: Ja. Genau, und äh, jetzt mit Bayern. Ich glaube, Haching hat unentschieden gespielt gegen Bayern. Ja, das, da äh, muss
0: man ja sagen, die sind momentan auch ziemlich verletzungseinsatz- oder ersatzgeschwächt. Die Bayern gerade auch nicht so richtig gut drauf. Ja,
1: aber wie gesagt, du musst halt auch erstmal gewinnen. Ja, ja. Wir haben gegen Hank Hoffen Punkte lassen, als beispielsweise, da, da hat der Haching auch, das ist halt jeder Gegner, du musst für Schritt für Schritt rangehen. Und ich mag das eigentlich immer ungern, dass ich da auf die anderen schaue oder auf Haching gegen jetzt spielen. Ob die jetzt da gewinnen oder ob es da knapp ist, ist, ist mir eigentlich egal.
0: Ja, also das habe ich auch jetzt gar nicht so richtig gemeint. Ich meine, klar, man soll immer auf sich selber gucken, aber ähm, im Endeffekt guckt man dann ja vielleicht dann doch auf mal einen Gegner, weil äh, wenn, wenn, also sag es anders, wenn wenn der Zweitplatzierte nicht punktgleich wäre, sondern vielleicht zwei oder drei Punkte schlechter, dann könnte man auch entspannt auf sich selber gucken. Entspannter.
1: Schaden, ja. alles auf jeden Fall. Aber im Endeffekt ändert es nichts an der Sache. Also.
0: Lass uns jetzt mal lass uns jetzt mal über den, wenigstens noch zwei, drei Minuten, über den privaten Thomas Haas reden. Also, ich, ich hab, also wenn ihr jetzt bei dir auf die Insta-Seite schaut, die ist jetzt nicht sonderlich aussagekräftig, also soziale Medien sind jetzt nicht so deins.
1: Ich poste, glaube ich, ja, wenn überhaupt Ein, einmal was im Jahr. Ich bin da nicht so aktiv. Ja, ich finde, das ist auch gar nicht so wichtig. Ich bin eher der gesellige, entspannte Typ, der nicht in die ganze Zeit am Handy ist oder ja, irgendwas posten muss oder irgendwie zeigen, was ich esse, <lacht> sondern ja, ich bin gern unter Leuten, ich unternehme gerne was. Jetzt in der Mannschaft bin ich mit sehr, sehr vielen unterwegs oder ja, gehen ins Kino, schauen Fußball gemeinsam wie heute. Solche Dinge, also, das macht mir Spaß und das bin ich. Oder abends auch mal zocken mit den Jungs.
0: Was wird gezockt?
1: Ja, aktuell alles, aber Formel 1 mit Zeisi.
0: Oh, echt? Formel 1 ist neu, siehst du mal? Ja. Wir hatten jetzt schon, also PlayStation halt dann, PlayStation oder Xbox. Ja,
1: ja PlayStation. Und
0: ja, wir hatten jetzt schon irgendwie Call of Duty, wir hatten FIFA, aber Formel 1 tatsächlich neu. Bin ich ehrlich? Ja, haben Maxi
1: und ich uns geschworen, werden wir uns nicht holen. Was? FIFA? Ja, haben ja. wir uns geschworen, werden wir uns nicht holen. Das Beste, nerven.
0: Ist auch gefühlt, ja, und ist auch gefühlt irgendwie jedes Jahr das Gleiche und die Kicker sind dieses Jahr auch nicht mehr dabei, also...
1: Ja, eben, gibt gar keinen Grund, das zu kaufen, nee, ist echt so. Und ähm, ja, nee, also Call of Duty, ja, aber jetzt aktuell sind wir in Formel 1 drin und...
0: Es, ist, das, es ist tatsächlich jetzt ein bisschen schade, dass wir nicht bei FIFA sind, weil das habe ich so ein bisschen bei den Podcasts geliebt, natürlich dann auch die Spieler mal darauf anzusprechen, ob sie mit ihrer FIFA-Bewertung eigentlich einverstanden sind, ja?
1: Ja. ja. Ist dieses Jahr ein bisschen schwierig.
0: Ja, kommt vielleicht nächstes Jahr wieder. Wer weiß. Ähm, was wir jetzt an dieser Stelle natürlich noch klären müssten oder was worauf ich hinaus wollte, ja, ähm, es klingt ja zumindest du hast schon gesagt, du bist ein sehr geselliger Mensch. Was ist dir jetzt lieber? Zu Fuß auf dem großen Aber oder in der Sonne sitzen im Straßencafé. Boah. Also die vier Insta-Bilder, die ich gesehen habe, stand da stand er irgendwie beim Wandern im Bayerischen ja. Wald, da wohnst du, da kommst du auch ursprünglich her. Äh, ja. Oder beim Skifahren äh, am großen Aber.
1: Hast also Skifahren, große Aber oder
0: irgendwas? Naja, das waren ja halt die zwei Bilder, die ich bei ja. dir bei Insta gesehen habe. Also zwei von diesen Vieren.
1: Mit meiner Family oder mit meiner Freundin Skifahren auf dem Aber. Ja. Das, beim Skifahren haben wir uns kennengelernt und das ist so eine, die zweite Leidenschaft neben Fußball. Und ich bin sehr, sehr gerne in der Heimat. Ich bin froh oder ich, ja, ich auch stolz, wo ich herkomme auch auf mein Dialekt. Und wenn ich zu Hause bin, da geht es mir echt immer gut. Und äh, ich ja, da gefällt es mir. Und deswegen würde ich sagen, Skifahren am Großen, aber mit meiner Familie und Freundin.
0: Da sieht man schon auch so ein gewisses Funkeln in den Augen. Das stimmt schon. Also ist da eine schöne Ecke da auch, wie ich dachte ja. da unten.
1: Also ich kann es nur empfehlen, wenn du gerne mal vorbeikommst, sag Bescheid. Äh, nee, ich finde echt, es also, ist sehr, sehr ländlich. Es ähm, sind nicht so viele Menschen da, aber das ist auch gut so. Und mir gefällt es sehr gut. Und ich bin auch, ja, äh, gerne in der Heimat.
0: Tatsächlich im Bayerischen Wald war ich schon länger nicht mehr, mehr noch so ein bisschen südlicher, aber warum nicht? Machen wir mal eine Bergtour mit äh, Thomas Haas. Ja, gerne. Ja, eine mega Geschichte. Also wir haben jetzt schon mal geklärt, ähm, also die nächste Frage ist tatsächlich erledigt, weil die wäre jetzt wirklich gewesen, wie du sonst so deine Zeit verbringst, wenn du eben nicht Fußball spielst. Also mit den Jungs mal in die Stadt, irgendwie mal, da wahrscheinlich dann doch mal in Würzburg mal irgendwie ins Café hocken, was trinken und so. Ja, doch. Ja? Ähm, wir haben noch nicht geklärt, wer jetzt bei euch beiden, bei Zeissi und bei dir, der bessere Formel-1-Fahrer ist. Klar, hm? ich. <lacht> Klar, ich. Okay. Maxi wird
1: ausrasten zu Hause, geil.
0: <lacht> ja, wir könnten das ja, also ihn hatte ich noch nicht im Podcast. Wir merken uns jetzt schon mal die Frage fürs nächste Mal dann.
1: Ja, und sprechen bitte auf seinen Namen, an, wie er auf PSN heißt, also online. <lacht>
0: okay, das wird, gleich mal, wird gleich mal notiert. Okay. Ähm, wenn dann sich, wie gestern glaube ich, die Family war ja auch da, die Family ja. mal nach Würzburg verirrt und äh, den Zonemann besucht, was sind so die Hotspots, die du der Family zeigst, beziehungsweise die du ihnen vielleicht schon gezeigt hast?
1: Ähm, das muss ich ehrlich sagen, ist eher umgekehrt. Also die gehen mit mir zu den Hotspots. Also <lacht> <lacht> Meine Oma war jetzt gestern da mit meiner Mama und die wollten irgendwas anschauen und dann, ey, ob ich nicht mitkommen will, weil ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen. Klar, auf der Mainbrücke war ich, mhm. aber zum Beispiel auf der Burg, also Mainburg war ich nicht.
0: Festung, Festung, Mainfest. Marienberg.
1: Ja, ja. so gut kenne ich mich aus. Ähm, da bin ich mit mein, meiner Familie dann hoch, aber grundsätzlich, ich bin gern beim Essen in Fratelli, muss ich ehrlich sagen, ist mein Lieblingsladen. Und ansonsten ja immer unterschiedlich. Also, ich bin eigentlich ja, ich habe denen eher weniger gezeigt, muss ich ehrlich sagen, von
0: so wie die mir. Also dieses Fratelli muss ja irgendwas richtig machen, ey. Ja, Warum? Ja, nix, weil das ja die, die gefühlte Antwort von jedem zweiten von euch ist so, ja mega gerne im Fratelli über Ja, das Ding ja
1: echt. Nee, das Essen schmeckt überragend. Und ja, auch, ist
0: auch gut. Stimmt schon. Ja. Das stimmt glaubt. schon. Ähm, was schätzt du? Du hast schon gesagt, wunderschöne Region auch, wo du herkommst, Bayerischer Wald. Was schätzt du so an der, an der Region hier?
1: Ich finde es wunderschön hier ehrlich. Ähm ja, weiter oben am Main ist es äh, gar nicht vergleichbar. Ähm mhm. Also nach, als ich dann hierher kam, war ich war echt sehr sehr nicht, nicht, überrascht, aber, ja, geplättet, weil es ist so schön. Und wenn du allein zum Trinkspläne nach Randersacker rausfährst und äh, diese Weinberge, ja, das fühlt sich an, als wenn du in Italien wärst, irgendwie. Ähm, ist echt sehr, sehr schön. Und auch, ja, mit der Weinbrücke dieser Flair das ist schon etwas Besonderes, finde ich. Ähm, mhm. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier in Würzburg. Die Leute sind auch extrem nett. Also, das finde ich wirklich, muss ich echt sagen. So, da ist, jeder ist äh, ja, immer nett, sympathisch und will dir helfen und das ist sehr, sehr angenehm.
0: Jetzt ist es natürlich, klar, ne, im Sommer ist es überall schön im Endeffekt, äh, da, da kann überall jeder glänzen, aber es ist tatsächlich hier nochmal ein anderer Flair, gebe ich dir recht. Ja, also im, im Sommer bei schönem Wetter macht es hier definitiv Spaß. Ähm, wir sind eigentlich eigentlich fast schon durch. Ja. Ich will dieses Mal gar nicht die große Frage stellen, wo sind wir am Ende der Saison, weil wir wollen, also um Gottes Willen, na, es ist ja, wir haben ja alle keine Glaskugel. Deswegen frage ich mal ganz anders: Wo sieht sich denn der Thomas Haas in zehn Jahren? Da bist du dann 34, da ist vielleicht, wer weiß, wir wollen es dir nicht wünschen, aber vielleicht sagst du da, oder sag was anders, sagst du damit 34 schon, naja, ich hatte jetzt eine super geile Karriere, aber so allmählich, denke ich mal, es ausführen, wo sieht sich Thomas Haas in zehn Jahren?
1: So, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht. In fünf? Nee, bleib mal bei zehn. Vielleicht, <lacht>
0: wirklich. Also, das war marketingtechnisch jetzt also. falsch. Du hättest jetzt nochmal sagen müssen: Ich sehe mich in fünf Jahren natürlich mit den Kickers mindestens in der dritten Liga. Das wäre nee. jetzt die richtige Antwort gewesen.
1: <lacht> ich hoffe, ich. Ähm das liegt aber nicht immer an mir, dass ich so lange wie möglich hier bin. Ähm, ich habe schon öfter gesagt, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier und fühle mich irgendwo auch angekommen. Auch dieses professionelle Arbeiten habe ich lange vermisst. Ähm, ob ich zehn Jahre noch hier bin, weiß ich nicht. Ob mich da, davor meine, meine Frau nicht heimschickt, <lacht> weil die lebt ja noch in Landshut.
0: Ähm, ah, die hat es noch nicht hochgeschafft nach Würzburg.
1: Nee, ähm die arbeitet da und hat auch da ihre Pferde und ihre Ding. Mhm, okay. Deswegen, ja, da will ich sie auch. Also, ist alles gut, es läuft sehr gut bei uns. Ob ich dann in zehn Jahren noch hier bin, weiß ich nicht, das liegt auch irgendwo an ihr. <lacht> Aber, hm. ja, wenn, dann bin ich in der Heimat irgendwo in der Nähe wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Ich habe jetzt nebenbei ähm, Ding, äh, meinen Bachelor fertig gemacht. Mhm werde ich den dann nutzen und dort irgendwie mir eine Arbeit suchen. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe aber nebenbei auch einen Trainerschein. Ich habe einen B-Schein. Also ich habe auch bei 60 damals die U-Mannschaften als Co-Trainer so ein bisschen unterstützt oder auch so Fußballcamps übernommen. Sowas würde mir auch Spaß machen. Also ganz weg vom Fußball geht auf gar keinen Fall. Also das kann ich meiner Freundin gleich sagen. Das weiß sie aber auch. Das geht auch nicht genau, aber wo es dann letztendlich ist, äh, Hauptsache man ist gesund und auch irgendwo glücklich, das passt dann. Mhm.
0: Aber aber jetzt den aber jetzt den, den Job im Fußball, also den Fußballjob als Trainer, als Co-Trainer, als, ähm, als 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 äh, Spielerberater, als Sportvorstand, das muss nicht sein.
1: Also dann jetzt würde ich sagen eher nein, weil das schon auch immer ja so, ich liebe den Fußball, das Fußball, es ist auch schön, aber du weißt doch selber, es kann auch, hat auch seine Schattenseiten. Und ich weiß nicht, ob ich das dann, wenn ich 35 bin, ob ich das dann, keine Ahnung, wie dann die Familienplanung ist, wie es dann aussieht, ob ich dann immer noch so denke. Aber dann jetzt, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht, dass ich so eher Richtung Spieler berate, sowieso nicht, das ist nicht mein Ding. Mhm. Oder Trainer könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber mal schauen, ja, wie gesagt, zehn Jahre. Frag,
0: ja, ja, aber frag mir jetzt dann äh, trotzdem nochmal ganz anders. Gehen wir mal auf die fünf Jahre. Ähm, weil ich jetzt gerade überleg, was für ein, ob das jetzt, wenn ich jetzt überlege, was du für ein Typ bist, ob dann vielleicht sogar die Frage angebracht wäre mal angenommen. <lacht> es würde jetzt nicht funktionieren. Wir würden jetzt nicht aufsteigen. Wir würden jetzt nicht den Sprung zurück in den Profifußball schaffen. Würdest du dann trotzdem sagen, komm, ich zocke jetzt auf alle Fälle noch auf diesem Regionalliga oder vielleicht dann auch einem Drittliganiveau, ja? Thomas Haas wechselt zu irgendeinem anderen Drittligisten, keine Ahnung, weiter, oder würdest du dann auch sagen, ey komm, weißt du was, scheiß doch drauf, ich zock privat ein bisschen mit Kumpels oder irgendwie in meinem Dorfverein und suche mal eine Arbeit, also weg vom Profifußball, was wir uns alle nicht wünschen, das möchte ich an der nee, Stelle ja. nochmal deutlich festhalten, weil wir werden in fünf Jahren in der Dritten Liga spielen mit dem Thomas Haas am besten. Ja, äh, aber jetzt mal generell der Fall. Es klappt jetzt alles nicht so mit dem Profifußball. Würdest du es dann auf Hängen und Würgen weiter probieren oder dann auch sagen, ey, ja. lass mal. Also hängen
1: und würgen. Also es muss dann immer, gerade finde ich es echt sehr, oder, ich, ja, perfekt eigentlich schon. Jetzt wäre meine Freundin auch dabei, wäre es noch besser. Aber, mit hängenden Würgen, ich habe gelernt äh, oder auch jetzt auch mit Finnland da erfahren, es muss schon alles passen, also es muss mit Familie passen, es muss mit der Freundin, auch mit sei es mit dem Studium und so, das spielt spiel da alles mit rein und äh, ich muss da nicht mit hängenden Würgen, keine Ahnung, beispielsweise mhm. Mappen oder so, jetzt nur nichts gegen Appen. Naja,
0: aber nicht so weit ja, weg von der ja, Heimat, meinst du jetzt damit?
1: weit weg, das will ich nicht, weil es einfach auch, glaube ich, da bin ich nicht so der Typ dazu, glaube ich. Ja, ähm, deswegen, ich will hier bleiben und dann vielleicht auch sogar meinen Master, das überlege ich gerade so, ob ich hier meinen Master dann mache, ja, genau, an der Uni in Würzburg. Ja, aber eher so weit weg, also ich will das nicht erzwingen, auf gar keinen Fall.
0: Also halten wir fest, wir haben einen sehr bodenständigen, sehr ehrlichen, sehr cleveren und sehr heimatverbundenen Rechtsverteidiger. Würde ich es unterschreiben, danke. Der aber auch gern mal einen Ausflug wagt über die Mittellinie nach vorne und vielleicht mit seinem, der Zauberfuß darf ich ja nicht sagen, gell? auf was haben wir uns jetzt geeinigt? Ist auch, ist auch wurscht. Ähm, <lacht> der mit seinem Monsterhuf dann vielleicht doch noch das ein oder andere Tor dazu beiträgt, damit wir schnellstmöglich wieder in äh, der mindestens dritten Liga spielen.
1: Ja, hoffentlich. Aber mir auch, ja, wenn die Null hält. Das Wenn, die ist erste. Wenn die Null steht, dann ist der erste Job oder der wichtige Job für mich getan. Ist auf das hat, Markt
0: das ist, hat jetzt tatsächlich gestern nicht funktioniert, aber... Ja, ja ist ja, <lacht> ja, 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 so <lacht> Die allerletzte Frage, Wochenende, geht es gegen die kleinen Bayern? Wir haben es vorhin ja. schon mal kurz angerissen, aber was erwartet uns?
1: Bayern immer sehr, sehr spielstarker Gegner. Ähm, die letzten Jahre, wenn nicht die Top-Mannschaft in der Regionalliga Bayern, letztes Jahr mit Bayreuth, ja, ähm, die haben viele Spieler verloren, auch erfahrene Spieler, ich Nico Feldhahn oder auch Welsmüller. Ich glaube, der einzige Erfahrene ist noch Timo Kern in dem Team. Ansonsten, glaube ich, sind das alles 2003, also 17-, 18-Jährige, denen ein bisschen die Erfahrung so fehlt, glaube ich. Aber dennoch, wenn die ins Rollen kommen, wenn die Spaß am Fußball haben, sind sie immer gefährlich. Ich glaube, da darf man sich auch nicht von der aktuellen ja, Tabellensituation oder auch, wie es bei denen läuft, so ja, wir haben es trüben lassen. Die sind immer gefährlich und ähm, ja, aber ich denke, dass wir in der aktuellen Verfassung ein größeres Problem für die dastehen wie die für uns. Und ähm, wir müssen wieder einfach unsere Dinge auf den Platz bringen und dann werden wir das auch. Dort positiv gestalten, bin ich mir sicher.
0: Dann hoffen wir doch das Beste. Sonntag 14 Uhr geht's los bei den Bayern. Ich glaube, ist bei Sport total gar nicht zu sehen, sondern nur direkt über den Kanal von den Bayern. Ähm, Aber im Endeffekt, wer mit möchte, Dallenberg-ST.de kann sich das Ticket sichern. Hoffen wir, dass dann viele mitfahren. Thomas, es war mir ein, ein Fest. Mir auch.
1: Ja. Vielen Dank, danke. Wir <lacht> sind immer noch bei dem
0: Podcast, da muss man was sagen, Thomas. Deswegen nicht ja, nicken. Einfach ja. nur zur Ahnung. Vielleicht
1: auch die Abmoderation.
0: Ja, ja, nee, ja, schon auf, zumindest auf dem. Naja, gut, ist ja wurscht jetzt. Also dir auf jeden Fall danke fürs Interview. Und äh, wir, hoffen, wir hoffen äh, auf ein erfolgreiches Wochenende und äh, ja, jetzt erstmal ein bisschen. Bisschen den freien Tag heute noch genießen und ein bisschen ausspannen. Jetzt sind die englischen Wochen zumindest schon mal durch und jetzt könnte alles hoffentlich ein bisschen entspannter und ein bisschen stressfreier sehen.
1: Ja, jetzt, wie gesagt, erstmal entspannen und dann geht's weiter, Gott sei Dank.
0: Kommt Perfekt, Sonntag. dank dir, bis dann. Ich sag danke. Dann sind wir ja mal gespannt, wie es ausgeht. Nicht nur die Runde, sondern auch die Karriere des Thomas Haas und wir hoffen, sie geht noch lange und sie geht noch lange bei uns am Dallenberg. Ja, und wie geht es weiter für unsere Kickers? Jetzt am kommenden Sonntag, wir haben es gerade ja schon gehört, Auswärtsspiel bei den kleinen Bayern. Sonntag 14 Uhr wird da angepfiffen. Und wir schauen auch noch mal kurz zu unserer U19. Die wird am kommenden Sonntag, 9.10. auch ein Spiel haben. Ein Heimspiel, 15 Uhr, Kreis und zwar gegen den SSV Jan Regensburg. Unsere U17 wird in der Bayernliga schon einen Tag davor spielen, und zwar am Samstag, 8.10. 11 Uhr. Zu Hause gegen die DJK Don Bosco Bamberg. Und ein Blick natürlich auch zu unseren FWK-Frauen. Die sind jetzt am kommenden Wochenende am Sonntag, 9.10. auswärts. SC Ami Sitia, München. 16 Uhr wird es da losgehen. Alle Informationen, alle Ergebnisse dann natürlich in einer Woche in der neuen Ausgabe von 19.07. Dein Kickers Update. Damit sage ich auch schon Tschüss, rot-weiße Grüße. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Tobi ist weg. Ciao. 19.07. Das Kickers Update. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. What happened?